0: Mein Name ist Benjamin von Fragfina und in unserem heutigen Podcast sprechen mein Kollege Dennis und ich über das Thema, wie kauft man eine Immobilie. Angefangen von der Betrachtung mieten oder kaufen, was ist sinnvoller für mich, was kann ich mir überhaupt leisten bis zur Suche des Objekts, Objektbesichtigung, Bank, Notartermin und was so nach dem Kauf auf mich zukommt. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Hallo zusammen zu unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Benjamin von Fragfina und mit mir ist heute mein Kollege Dennis da und wir werden heute über das Thema sprechen, wie kaufe ich eigentlich eine Immobilie, was sind so die ganzen Prozessschritte, die da vorkommen. Aber bevor wir starten, Dennis, möchtest du vielleicht ein, zwei Sätze zu dir sagen?
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Dennis, einer der Mitgründer von Fragfina. Ich ja, bin jetzt schon seit über zehn Jahren grundsätzlich in der Beratungsbranche und habe so meinen Schwerpunkt im Bereich der Immobilien- und Baufinanzierung. Und da hatten wir jetzt eine spannende Zeit, die letzten Monate und äh, Jahre, sehr lange niedrige Zinsen, jetzt stark gestiegene Zinsen und viele meiner Kunden und Leute, die bei uns anfragen, haben viele Fragezeichen, äh, um sich einfach einordnen zu können, ne? können wir noch kaufen oder nicht und da sprechen wir heute ein bisschen drüber, vielleicht können wir ein bisschen Klarheit schaffen und ja, ich freue mich.
0: Perfekt, gut, dann steigen wir doch gleich ein. Ähm, was würdest du denn sagen, ist so der allererste Schritt, so das allererste, mit dem man sich auseinandersetzen sollte, wenn man ja sich die Frage gestellt hat, kaufe ich mir eine Immobilie oder nicht, oder das ist was, was mich interessiert?
1: Ja, die allererste Frage, die muss man sich so ein bisschen selbst beantworten oder mit dem Partner, mit der Partnerin zusammen. Ähm, ja, will ich halt weiter Mieter bleiben ähm, oder will ich halt kaufen? Und da muss man zwei Sachen berücksichtigen. Das eine ist einmal so der emotionale Teil. Will ich also wirklich eine eigene Immobilie haben? Wie wichtig ist mir das? Ähm, ja, viele haben das einfach so wirklich als tiefen Wunsch, kennen das vielleicht schon so aus dem Elternhaus und wollen dann einfach eine eigene Immobilie, da kann man sich selbst verwirklichen. Es gibt keinen Vermieter, der einem was vorschreibt. Ähm, man kann da machen, was man möchte, äh, man kann das gestalten, wie man will. Das ist für viele Leute einfach ein emotionales Ding. Und wenn man das ganz klar mit Ja definiert, ähm, dann ist ja eigentlich da die Entscheidung eigentlich schon gefallen. Der zweite Punkt ist ähm, einmal äh, das, das Wirtschaftliche, das Finanzielle. Also ist immer die Frage, kann man sich das überhaupt leisten? Das sollte man einfach mal, mal prüfen. Ähm, da sprechen wir aber gleich drüber, was man da so ein bisschen machen kann, wie man das einordnen kann. Und dann ist auch die finanzielle Frage, ist, ähm, lohnt sich das überhaupt?
2: Mhm. Ähm,
1: also es gibt viele Szenarien, nicht alle, aber viele Szenarien. Da ist es tatsächlich finanziell schlauer zur Miete zu wohnen ähm, und schon in Immobilien zu investieren, aber dann eher so als Kapitalanlage, weil mhm. das halt eben auch steuerliche Vorteile mit sich bringt, die eigene Immobilie erfüllt nur emotionale Bedürfnisse. Also man hat keine mhm. Steuervorteile. Ähm, genau, also so die Frage, mieten oder kaufen. Ähm, das Emotionale, das muss jeder so ein bisschen für sich selbst entscheiden, ähm, ob man mieten oder kaufen möchte, die finanzielle Sache, das kann man tatsächlich, wenn man gewisse Annahmen trifft, kann man das ausrechnen, einfach aus heutiger Sicht. Mhm. Ähm, ob das dann zutrifft in 30 Jahren, das wird man dann sehen, aber klar, man kann einfach heutige Annahmen treffen. Ähm, Dazu haben wir auch einen Rechner gebaut, der ist kostenfrei. Mhm. Den Link dazu ja, den finden man wahrscheinlich unter dem Video, unter dem ja. Podcast. Und ähm, da kann dann jeder für sich selber nochmal nachrechnen, ja, ob man mieten oder kaufen möchte. Ähm, noch ein Punkt ist, ähm, wenn man auch eine Bank gefunden hat, die einem dann Geld geben will, also mhm. man entscheidet sich fürs Kaufen und eine Bank sagt, ja, wir geben dir Geld so und so viel, dann muss man auch schauen, ob das trotzdem sinnvoll ist. Nur weil eine Bank einem eine gewisse Summe gibt, heißt das noch nicht, dass man diese ganze Summe auch dann ja nutzen soll, weil vielleicht knebelt man sich dann einfach so sehr mit monatlichen Raten an die Bank, dass dann einfach andere Sachen unter den Tisch fallen, also eine, eine Altersvorsorge, Geld für die Familie, für einen Urlaub, was auch immer.
2: Ähm, mhm.
1: Ja, also sind viele Entscheidungsprozesse. Ähm, genau, Wie gesagt, unser Rechner, da kann man so ein bisschen schon schauen, passt das oder nicht. Und ähm, wenn man dann sich für das Thema Kaufen entschieden hat, mhm. man möchte Eigentümer werden, dann nimmt dann so die nächsten Schritte, nimmt dann so ihren Lauf.
0: Okay, sehr gut. Und äh, ja, angenommen, ich habe mich jetzt vom Grundsatz dazu entschieden, dass ich das gerne machen möchte. Gibt es so ein paar Faustformeln, so ein paar Mindestvoraussetzungen, die ich erfüllen muss, damit das überhaupt geht?
1: Ja, also ähm, die Banken äh, geben den Leuten immer Geld, brauchen aber auch immer gewisse Sicherheiten auf der Gegenseite. Das muss ich immer so die Waage halten. Gewisse Sicherheiten sind zum Beispiel, ähm, die Immobilie muss einfach einen gewissen Wert haben. Also wenn ich eine Schrottimmobilie habe und will die nicht sanieren oder die ist schon ewig nicht saniert, äh, kostet aber extrem viel Geld, dann, dann spielt eine Bank nicht mit, dann ist einfach die Sicherheit nicht da. Ähm, äh, in gleicher Weise spielt das Thema Sicherheit auch eine Rolle, ähm, indem ich Eigenkapital mitbringe. Also die Banken möchten schon gerne dass ich äh, Eigenkapital mitbringe. Ähm, die meisten Banken, nicht alle, aber die meisten, wollen, dass man so die Erwerbsnebenkosten, ähm, das ist also die Grunderwerbssteuer, das ist der Notar, eventuell ein Immobilienmakler, das Amtsgericht, das sollte ich schon so an Eigenkapital mitbringen. Hier kann man so als Größenordnung sagen, so 10% vom Kaufpreis kommen nochmal drauf als Nebenkosten. Das habe ich idealerweise als Eigenkapital ähm Je mehr Eigenkapital tatsächlich, desto besser. Das ist auch bei vielen Finanzierungen so, dass das Entscheidende, ob man eine Finanzierung bei einer Bank bekommt oder nicht, ob die Zinsen halt gut sind oder nicht, ist tatsächlich die Frage, wie viel Eigenkapital bringe ich mit. Deswegen wäre hier so die Empfehlung, bring äh, mindestens die Nebenkosten als Eigenkapital mit und dann idealerweise noch fünf oder zehn Prozent vom Kaufpreis auch als Eigenkapital. Dann erfüllt man eigentlich so die wichtigsten Voraussetzungen. Dann kriegt man von den Banken auch, ähm, ja, auch vernünftige Angebote. Da gibt es auch so ein paar Faustformeln, ähm, an denen man sich so orientieren kann. Was für eine Kreditsumme kann man sich leihen? Ähm, also bis wie viel, wie viel Euro würde eine Bank einem geben? Hier kann man sagen, so ungefähr 110-fach vom Haushaltsnetto. Das ist mein Kreditrahmen. Also, wenn ich 4000 Euro Haushaltsnetto habe, dann, Benjamin, was wäre der maximale, maximale Kreditsumme?
0: 440.000
1: entsprechend. Genau, 4.000 mal 110, dann habe mhm. ich so den Maximal, die maximale Kreditsumme. Mhm. Das muss man natürlich, wie gesagt, noch mit, mit dem Eigenkapital, mit dem Einklang bringen. Also 440.000 440 Euro würde eine Bank mir in dem Fall geben. Trotzdem die Nebenkosten sollte aus dem Eigenkapital bezahlen. Mhm. Ähm, dann noch eine zweite Faustformel. Ähm, da Die Bank weiß, dass die meisten Leute halt auch täglich essen und trinken wollen. Ähm, deswegen sagen die, okay, man soll nicht sein komplettes Netto- auch für eine Immobilie verwenden oder für eine Finanzierung. Hier ist so eine Größenordnung, das ist nicht in Stein gemeißelt, aber mhm. eine Größenordnung sind so 40 Prozent ähm, vom Haushaltsnetto, die sollten maximal in mhm. äh, eine Immobilie mhm.
2: Genau.
1: Also wieder 40 Prozent vom Netto ähm, ist so die, die monatliche Belastung ja. plus ähm, 110-fach vom Nettoeinkommen ist so die maximale Kredithöhe. Und dann mhm. kommt es tatsächlich ein bisschen noch an, wieso die Zinsen gerade stehen, also einfach ja. um dann, wie hoch sind die monatlichen Raten.
0: Ja. ja, okay, gut. Das hilft ja schon mal so zur ersten Einschätzung. Jetzt hast du es gerade gesagt, äh, wie hoch so die Zinsen aktuell stehen. Du hast ja auch schon gesagt, oder das hat man ja auch mitbekommen, die Zinsen sind sehr gestiegen in letzter Zeit. Äh, über was für eine Größenordnung spricht man denn aktuell so äh, bei Zinsen? Bei Zinsenklagen? Wird man nicht pauschal beantworten können? hängt immer von ja. der individuellen Situation ab, aber so ungefähr die Größenordnung.
1: Also Wir hatten so bis Anfang 2022, so im Januar fing das an, dass die stark gestiegen sind, äh, auch sehr schnell sehr stark. Jetzt so die letzten Monate hat du das wieder so ein bisschen eingependelt. Wir kommen von so ein bis zwei Prozent. Das waren so die, die Zinssätze, die die meisten Kunden dann wirklich auch von der Bank bekommen haben. Wie du schon gesagt hast, das hängt so ein bisschen von der Immobilie ab, vom Haushaltsnetto, vom Eigenkapital, also von ein paar Faktoren. Und jetzt zurzeit sind wir bei so ungefähr drei bis vier Prozent.
2: Mhm. Ähm,
1: auch das, das hängt wieder von der Zinsbindung ab, von der Finanzierungsstruktur. Aber jetzt kann man mit so drei bis vier Prozent rechnen, dass möchte eine Bank an Zinsen haben. Ähm, Genau. Man sieht aber auch im Gegenzug, dass tatsächlich auch Kaufpreise ähm, stagnieren oder fallen. Mhm. Also es ist nicht alles jetzt einfach noch teurer, die Immobilienverkäufer und auch die Immobilienmakler begreifen so langsam, okay, ich kann nicht mehr die Preise von mhm. 2021 aufrufen, Das die Zeit ist vorbei. Ähm, ja. Also deswegen kann man so tatsächlich pauschal sagen, es ist gar nicht so schlecht, auch jetzt in der Phase eine Immobilie zu kaufen. Ähm, unterm Strich zahlt man nicht. Wirklich viel mehr als noch 2021. Nur das Geld geht jetzt nicht zum Verkäufer, sondern eher zur Bank. Ähm, genau, so ist aktuell die Situation.
0: Okay, da kann man sich ja schon mal so ein bisschen orientieren, wo die Reise hingeht. Okay, perfekt. So, dann bitte ich im Prozess. Ich weiß, ich möchte, ich kann. Ähm, jetzt muss ich ja irgendwie ein Objekt finden. Wahrscheinlich wäre ganz sinnvoll. Ähm, vielleicht hast du da auch so ein, zwei äh, Tipps, wie man vorgehen kann oder wie das Ganze so abläuft.
1: Ja, ich habe einen Geheimtipp. Ähm, Internet.
0: Ach, das ist neu, ne?
1: Das ist neu, das Internet. Okay. Ähm, ne, tatsächlich. Also die meisten Immobilien werden halt online gestellt. Ähm, da erzähle ich jetzt nichts Neues. Ähm, ich gucke mir ImmoScout an, ImmoWelt, ähm, alles was da so gibt. Ähm, mhm. Guck dir auch ruhig die, bei der Suche dann so die, die Webseiten von den, von den örtlichen Banken. Also die Sparkassen-Volksbanken sind regional ganz gut vernetzt. Ähm, und auch die Immobilienmakler vor Ort. Ähm, mhm. Ja, ganz klassisch. Geht einfach auf die Suche online. Da finde ich die, äh, die meisten Angebote. Wenn man so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen besondere Wege gehen kann oder möchte, dann gucke ich auch tatsächlich mal so in der Zeitung noch. Ähm, weil wenn ich Immobilien von, von einer gewissen Zielgruppe kaufen möchte, ich sage mal jetzt einfach die Oma-Opa-Generation, die inseriert vielleicht nicht bei ImmoScout, die macht vielleicht bei den Makler vor Ort oder inseriert dann selber halt einfach in, ja, in, der, in der Tageszeitung, in der Sonntagszeitung. Also auch mhm. da gucke ich dann nach Objekten, ähm, und was man selber so auch, was ich bei meinen Kunden mitbekomme, viele Immobilien gehen über Mundpropaganda weg. Also wenn ich einfach so bei mir im Umfeld ein bisschen sage, hey, ich bin auf der Suche nach einer Immobilie äh, oder nach einem Grundstück, weil ich bauen möchte, äh, quatscht wirklich jeden bei euch im Umfeld an, dass alle Bescheid wissen. Und gerade auch so die Eltern äh, von euren Freunden, die sind meistens nochmal gut vernetzt, die wissen halt, wo Immobilien frei werden, über die Eltern äh, ja, aus, aus der eigenen Generation äh, mhm. So kommt man an, an, an Objekte, ähm, genau.
0: Okay, gut. Äh, ja, jetzt habe ich irgendwie ein oder mehrere Wunschobjekte oder Objekte, die in Frage kommen, gefunden. Ähm, dann schaue ich mir die wahrscheinlich ja mal an. Äh, Wäre auch ganz sinnvoll. Äh, Gibt es da irgendwie was zu beachten bei so einer Besichtigung, wie man da vielleicht vorgehen sollte?
1: Ja, also klar. Ob, Immobilien sollte man, äh, sollte man sich anschauen. Wenn ich eine Immobilie kaufe, ist ja auch anders als beim Mieten. Ähm, das ist ja alles ein bisschen fixer. Deswegen hier grundsätzlich, ähm, ja, ich sollte mehrere Besichtigungstermine durchführen. Ähm, also der erste Eindruck kann schon mal anders sein, als also der zweite oder dritte Eindruck.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn man dann schon vorher sieht, okay, das ist tatsächlich ein Objekt, das können wir uns sehr gut vorstellen. Äh, die Fotos sind gut, die Ausstattung, die, der, die, die Instandhaltungssituation. Ähm, je besser so das, das erste Gefühl ist, auch der Preis natürlich, je besser das erste Gefühl ist, desto besser sollte ich mich vorbereiten, um mhm. dann einfach schnell zum Schluss zu kommen. Ja, bei der Vorbereitung ist dann so, ich fahre zum Beispiel vorher schon mal hin, gucke mir dann die die Gegend an, guck mir die Immobilie mhm. schon mal an, schaue mir einfach an, wie ist dann zum Beispiel eine lokale Infrastruktur, gibt es Kindergärten, Schulen, weiterführende Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel, wie ist vielleicht die Parksituation, ähm, Ja, wie kann ich dann in Zukunft zur Arbeit kommen,
2: mhm.
1: also mache ich mir einfach tatsächlich ein Bild vor Ort und das ist halt einfach ganz entscheidend, weil man ist ja dann sein Leben lang da, vielleicht in dieser Immobilie. Mhm. Ebenfalls sollte okay. man halt einfach bei der Vorbereitung, ähm, ja, am besten nimmt man noch jemanden mit, der mit zur Besichtigung kommt, vielleicht einer, der sich technisch auskennt. Also kann natürlich sein, dass man selber halt Fliesenleger ist oder die Partnerin oder ist vom Bau. Wenn man halt eben jetzt einfach nur so ein, so ein Schreibtischmensch ist wie wir, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man jemanden mitbringt, der weiß, wie man Hammer hält, also vielleicht mhm. Eltern oder Freunde. Ähm, dass jemand einfach dann auch mal auf, 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 aus der technischen Perspektive was zu dem Objekt sagen kann. Ähm, mhm. Ich würde vielleicht sagen, oh, schöne schwarze Wand. Der andere würde sagen, nee, das ist Schimmel, äh, nicht so gut. Ähm, also einfach hier, ne? ja. je ernsthafter das Objekt ist, je ernsthafter ja. man das haben möchte, desto ja. besser ist es, wenn dann man einen mit Expertise mitnimmt, der das dann direkt ja. einordnet. Ob ja. da aber noch in Zukunft Instandhaltung auf einen zukommt.
0: Ja, ja. Wahrscheinlich, wie du gesagt hast, ne? auch so Vielleicht nicht beim allerersten Termin, äh, dass man dann den, den Gutachter mitbringt, aber wenn es konkreter wird, ist das sicherlich legitim, äh, da auch ein paar Euro gegebenenfalls in die Hand zu nehmen bei so einer großen wirtschaftlichen Entscheidung, äh, da wirklich einen Experten äh, mal drauf gucken zu lassen. Ähm, weil man in der Regel hat vieles so, äh, als so wie du gesagt hast, so wie wir, das, das kann man einfach nicht einschätzen. Und bevor ich irgendwie eine halbe Million oder mehr investiere, äh, sind vielleicht ein paar hundert Euro in, in Gutachter im Zweifel ganz gut investiert. Vielleicht nicht ja. ne? direkt beim ersten Mal hingehen, aber wenn ich es mir das zweite, dritte, vierte Mal anschaue.
1: Genau. Also die meisten Banken schicken tatsächlich auch äh, einen Gutachter, einen Besichtiger raus. Nicht alle Banken, aber viele machen mhm. das. Der gibt allerdings nur so ein internes Gutachten, eine interne Stellungnahme für die Bank. Mhm. Ähm, und wenn die Bank dann sagt, nee, lieber nicht, dann hat das schon seinen Grund. Äh, man selber so als Käufer kriegt diese Information aber normalerweise nicht zu sehen. Das sagt der Banker einfach mal am Telefon, aber... Man kriegt das normalerweise nicht wirklich zu sehen. Ja. Deswegen, man kann da tatsächlich einfach sich einen Sachverständigen, einen Gutachter beauftragen. Der erstellt dann vor allem selbst ein Kurzgutachten. Also es hat dann keine juristische Form von 60 Seiten, aber auf zwei, den vier Seiten, das da so ein bisschen, das man zusammengefasst ist, wo vielleicht ein paar Probleme sind. Und das kostet, je nach Region, in der man sich bewegt, kostet das halt so zwischen 300 und 500 Euro. Also wie du gerade schon gesagt hast, wenn ich jetzt für 400.000, 500.000 Meter was kaufe, das ist das gut investiertes Geld, das kann eine ganze Menge Ärger und auch einfach Nachkaufreue vermeiden, ja. wenn man vorher schon weiß, oh Gott, lieber nicht kaufen oder alles ist gut, der hat uns das bestätigt. Ja,
0: ja, ja absolut. Okay, dann ähm, habe ich mich für ein Objekt entschieden. Äh, wie geht es jetzt weiter, wenn ich jetzt kaufen möchte? Wie ist da jetzt der Ablauf?
1: Ja, ähm, wenn man sagt, man findet es gut, dann eigt man sich halt mit dem Verkäufer. Ähm, mhm. Manchmal läuft das über den Makler, Manchmal mit dem Verkäufer direkt. Es ist üblich, dass man auch hier beim Immobilienbereich halt handelt. Mhm. Vielleicht sollte ich die Verhandlungsbasis nicht auf was letzte Preis mhm. auf dem Niveau führen, aber es ist halt tatsächlich möglich, dass man sagt, was, was kann man am Kaufpreis noch machen. Mhm. Und üblich sind so zwei bis fünf Prozent. Mhm. Die kann man tatsächlich noch runterhandeln. Ist bei fast allen meinen Kunden bisher auch möglich gewesen. Auch wir selber haben die Erfahrung gemacht, das geht. Auch ohne große Würde. Ist wahrscheinlich auch schon mit einkalkuliert. Also, ähm, aber trotzdem, ne? also man, man kann damit handeln. Und ähm, ja. wenn man sich halt eben dann mit dem Verkäufer auf den Preis geeinigt hat, dann muss man zwei große Institutionen noch äh, organisieren. Das ist einmal die Bank und einmal der Notar. Mhm. Ähm, die Bank braucht ähm, eine ganze Menge an Unterlagen. Das, können, mhm. ähm, das sind zum Beispiel Grundbuchauszüge, das sind zum Beispiel äh, äh, Unterlagen zum, zum, zum Objekt, also Grundrisse, Baubeschreibungen, äh, Querschnitte, ähm, dann braucht eine Bank auch noch so persönliche Unterlagen, also Gehaltsabrechnungen, in der Regel die letzten drei Gehaltsabrechnungen, dann normalerweise noch so die Dezemberabrechnung, die, äh, die Lohnsteuerbescheide ähm, und die Einkommenssteuererklärungen, also alles, was irgendwie übers das Finanzamt lief, das braucht eine Bank normalerweise halt auch um mhm. einfach zu prüfen, ja, kann man mir Geld geben oder nicht? Könnte ich das überhaupt zurückbezahlen?
2: Mhm.
1: Ähm, ja, das organisiert aber normalerweise man dann gemeinsam mit dem Verkäufer. Wenn es einen Immobilienmakler gibt, dann ist meiner Auffassung die Aufgabe ganz klar verteilt, dass er das dann macht. Der muss mhm. mir halt alle, Ob alle Objektunterlagen organisieren. Und äh, wenn es die Objektunterlagen nicht gibt, dann muss er die halt eben beim Bauamt oder beim Grundbuchamt halt einfach anfordern. Mhm. Okay. Äh, das das äh, braucht eine Bank halt, bin ich Ja das braucht eine Bank, um das Ganze dann prüfen zu können. Was eine Bank auch braucht, ist ein, ähm, ein Kaufvertragsentwurf. Mhm. Und den Kaufvertragsentwurf, den erstellt der Notar. Ähm, mhm. Das heißt, man geht einfach zu einem Notar. Das ist auch tatsächlich egal, zu welchem man geht. Die Preise mhm. sind überall gleich. Es gibt da über Anwälten oder, oder, oder Zahnärzten, was auch immer. Da gibt es dann so feste Gebührenordnung. Danach rechnen die ab und ähm, Deswegen kann man sich den Notar aussuchen, weil es nicht der die leckersten Häppchen hat oder sowas. Und wo also es schon muss, gibt.
0: Muss nicht der in dem, in dem Ort sein, wo ich kaufe oder in der Stadt. Nein, nee.
1: tatsächlich nicht. Mhm. Nein, das, ist, das ist egal. Ähm, da kann man sich vielleicht mit dem Verkäufer einfach einigen. Ähm, nicht, wenn man jetzt vielleicht von alten Leuten kauft, die nicht so mobil sind, dann nimmt mhm. man vielleicht einfach den Notar, der um die Ecke ist. Ähm, ja, oder wenn man selber schon einen Hausnotar hat von der Familie oder so, dann nimmt man den. Also es ist wirklich mhm. egal. Mhm. Okay. Und der erstellt dann einmal äh, den sogenannten Kaufvertragsentwurf. Mhm. Ähm, ja, Das ist halt ein PDF, das kriegt man dann zugeschickt. Also man gibt dann nur ein paar vorher so seine, seine persönlichen Daten, der Verkäufer auch. Und dann erstellt er halt diesen Kaufvertragsentwurf. Das ist dann ein PDF mit vielleicht so 15 bis 20 Seiten. Ähm, mhm. Das ist nicht standardisiert, aber, aber immer ähnlich. Das mhm. brauchen auch viele Banken, nicht alle, aber die brauchen das halt eben auch so äh, mit bei den Unterlagen, um das zu prüfen. Und hier ist so üblich, dass man den Kaufvertragsentwurf so zwei Wochen vor Notartermin bekommt.
2: Mhm. Dann hat
1: man noch genug Zeit, das Entwurf durchzulesen. Wenn man Fragen hat, kann man halt eben dann auf den Notar zugehen. Dafür wird er halt auch bezahlt und er erklärt einem dann schon vorab, was bedeutet das genau.
2: Mhm.
1: Aber auch beim Termin wird der Vertrag nochmal Wort für Wort von A bis Z durchgelesen und vorgelesen. Und da wird auch nochmal erklärt und Fragen beantwortet. Also ihr solltet tatsächlich dann so in der Lage sein, eins danach wenigstens für diesen Zeitraum, für diesen Augenblick zu verstehen, was ihr da unterschreibt. Ähm, ja. Der Notar vertritt da die Interessen vom Verkäufer und, und auch vom Käufer.
0: Ja. Ähm, vielleicht da noch eine, ein, ein, eine Anmerkung, vielleicht kannst du auch noch was sagen. Ähm, also Notar, äh, wir sagen gleich auch noch mal was zum Thema Bank, äh, aber Notar ist ja schon ernst. Ne? Also wenn ich da unterschrieben habe, dann kann ich nicht sagen, ah, nee, doch nicht. Ne?
1: Kannst du sagen, interessiert aber keinen. Also, ja. Ja, das also ist tatsächlich so. Also sobald ich beim Notar unterschrieben habe, dann ist der Drops gelutscht. Ähm, dann komme ich da jetzt erstmal auch, wenn jetzt nicht irgendwie Betrug vom Verkäufer oder sowas ja. im Raum steht, ähm, komme ich da aus so einem Vertrag auch nicht mehr raus. Ähm, deswegen, ähm, ja, das ist ein ernstes Vorhaben. Äh, für viele ist das auch mit, mit viel Aufregung verbunden, ähm, ist aber meistens weniger schlimm. Wenn man das gut vorbereitet und sich ein bisschen informiert vorher, dann weiß man, was da so passiert. Und ähm, genau im Gegensatz zum Notar aus einem Vertrag bei einer Bank, da komme ich zum Beispiel wieder raus. Mhm. Deswegen ist auch ganz klar die Empfehlung von uns, wenn man eine Immobilie kauft, man sollte immer schauen, dass man zuerst bei der Bank unterschreibt und danach zum Notar geht. Weil falls bei der Bank irgendwas schief geht oder man das nicht, zu, das, das nicht zustande bekommt, die, die Finanzierung auf den letzten Drücker, vielleicht taucht da noch irgendwas in der Schufa auf. Man, 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 man mhm. weiß sowas nicht. Oder der Verkäufer springt in letzter Sekunde ab. Das kann auch sein. Bei einer Bank hat man immer 14 Tage Widerrufsrecht. Also sobald ich unterschrieben habe, der Darlehensvertrag ist zustande gekommen, 14 Tage Widerrufsrecht. Deswegen ist hier die Empfehlung, den Banktermin kurz vor dem Notartermin zu haben und dann geht man zum Notar. Und
2: mhm.
1: ja, wenn ich eigentlich immer bin, irgendwann muss ich dann auch den Schritt gehen und dann final unterschreiben. Und mhm. genau, dann habe ich halt Rechte und Pflichten, die einfach mit der Immobilie damit mir einhergehen. Mhm.
0: Okay, super. Genau. Äh, Gut, Notar äh, ist soweit klar. Vielleicht hast du noch zur Bank ein, zwei Sätze. Ich glaube, in der Regel ist es ja so, dass man eine Finanzierung äh, braucht, weil man das Geld nicht irgendwie noch Cash auf dem Konto ja. äh, liegen hat. Ähm, vielleicht kannst du da auch so ein, zwei Tipps geben, wie man vorgehen sollte. Gehe ich jetzt einfach zur, weiß ich nicht, Sparkasse um die Ecke? Äh, oder mache ich das auch? Oder was ist so ein empfehlenswertes äh, Vorgehen in dem Bereich?
1: Ja, also Wir haben so circa 400 Banken in Deutschland zu denen ich gehen könnte. Nicht alles ist für mich relevant. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt in München wohne, kann ich nicht zur Sparkasse Hamburg gehen. Mhm. Die haben so ein Regionalitätsprinzip, das heißt zum nur so die Banken, die bei mir so im Umkreis sind, die kommen für mich in Frage. Es gibt ein paar mhm. überregionale Banken, zum Beispiel eine Deutsche Bank, eine Commerzbank oder sowas. oder eine Lebensversicherung, also Versicherungen geben einem auch schon mal Geld. Die kann ich halt auch überregional nutzen. Vom Grundsatz ist so, klar, du kannst zu deiner Hausbank gehen, die kennen dich schon lange. Allerdings ist es nicht so, dass, nur weil ich da jetzt seit 20 Jahren mein Girokonto habe, dass ich deswegen unbedingt bessere Konditionen bekomme. Also das haben wir tatsächlich nicht so wirklich bisher erlebt. Also was, wozu wir absolut raten, ist zu vergleichen. Also man sollte sich mhm. Zahlen von verschiedenen Banken einholen. Entweder geht man zu jeder einzelnen Bank hin, das ist aber das Problem halt einfach, dass es sehr zeitaufwendig mhm. und ist die Frage, immer, ob ich das selber auch dann so wirklich bewerten und einschätzen kann, ob das Angebot A besser als das Angebot C ist, weil auch das ist nicht standardisiert. Ähm, mhm. Ja, genau. Ähm, wir selber nutzen zum Beispiel so, wir haben eine spezielle Software, eine Vergleichssoftware, damit können wir so in Echtzeit auf die Server der Banken zugreifen. Das heißt, wenn wir dann einfach mhm. die Daten vom Kunden eingeben, können wir dann zum Beispiel sagen, ja, guck hier, ähm, diese 35 Banken oder 60 Banken kommen für dich in grundsätzlich in Frage und dann kann man genau sehen, Bank A, Bank C, Bank B ähm, hat die und die Zinsen und wir können dann auch in Echtzeit zu so spielen, hey, was ist, wenn ich 5000 Euro mehr oder weniger Eigenkapital einbringe, was hat das für Effekte und über diese Vergleichsplattform kann man dann wirklich ja, innerhalb von einer Stunde halt sich x-beliebige Angebote erstellen lassen und das sind halt eben dann auch die gleichen Konditionen, die ich normalerweise bei der Bank bekomme. Und ja, da also, sind auch die
0: lokalen Hausbanken mit drin, ne? In der Regel. Ja,
1: ja. Mhm. Genau. Also die meisten Banken nebenhalt machen auch auf diesen Plattformen mit auf diesen Vergleichsplattformen. Wir sich mal eine hand dafür für ins Feuer legen, dass irgendeine Bank in, in Thüringen da nicht mitmacht. Das kann sein. Aber ja. die meisten Banken, die meisten äh, regionalen mhm. Banken sind da mit drin, genau. Mhm.
0: Okay, gut. Das heißt, ähm, ja, ich habe jetzt im Grunde äh, mit der Bank mich mit einer Bank mich geeinigt, äh, zu den Konditionen, die mir passen idealerweise, äh, habe einen äh, äh, Notar gefunden. Dann muss ich wahrscheinlich ganz viel unterschreiben. Und wie geht es dann weiter?
1: Ja, also ich unterschreibe einmal, einmal bei der Bank vielleicht 40, 50 Seiten Papier, das ist echt viel. Beim Notar mhm. halt dann auch den Kaufvertrag, der wird dann unterschrieben. Und... Dann passiert Folgendes, dann habe ich erstmal nichts mehr zu tun, dann ist die Arbeit des Notars vor allem dran. Mhm. Der Notar macht dann erstmal eine Meldung beim Amtsgericht. Die Amtsgerichte führen in der Regel die Grundbücher. Und Im Grundbuch steht drin, wer ist Eigentümer. Mhm.
2: Das
1: heißt, der macht erstmal eine Meldung, sogenannte Auflassungsvormerkung. Das ist der Fachausdruck für, wir haben bald einen neuen Eigentümer. Mhm. Dann wird eben beim Amtsgericht schon mal notiert, ich bin bald neuer Eigentümer. Ähm, parallel dazu macht der Notar dann eine Meldung ans Finanzamt. Die melden sich dann auch in der Regel sehr schnell bei mir. Und dann bezahle ich die Grunderwerbssteuer. Und wenn mhm. das bezahlt wurde und auch die Rechnung vom Amtsgericht und die Rechnung vom Notar und die Rechnung vom Immobilienmakler, es kommt irgendwie mhm. dann alles auf einmal und ganz schnell, dann macht der Notar eine finale Meldung an, an das Grundbuchamt, ans Amtsgericht. Mhm. Genau. Und dann bin ich Eigentümer. Das mhm. heißt, so vom, also rein juristisch von Unterschriftentermin beim Notar bis ich wirklich komplett neuer Eigentümer bin. Das kann so kann vier Wochen, kann sechs Wochen dauern. Äh, hängt ein mhm. bisschen davon ab, wie schnell die Institutionen da arbeiten. Und äh, aber das Gute ist bei dem ganzen Vorhaben werde ich eigentlich in der Regel einfach nur in CC gesetzt. Also die Arbeit mhm. macht dann wirklich der Notar. Ich muss mich da nicht mit den Ämtern rumschlagen. Muss einfach nur bezahlen. Rechnung ja. kommt einmal viele. Mhm.
0: Genau. Okay, gut. Äh, ja, dann bin ich Eigentümer. Äh was kommt dann? Was, kommt, was muss ich mich noch kümmern? Oder was sollte ich mich vielleicht noch kümmern?
1: Ja, also was auf jeden Fall auf mich zukommt, sind die Wohnnebenkosten. Mhm. Die zahle ich ja heute als Mieter auch. Also wenn ich mir heute meine Nebenkostenabrechnung anschaue, da steht ja auch drin Müllabfuhr, Straßenreinigung, mhm. Kanal, Wassergebühren. Das habe ich halt eben als Eigentümer auch zu zahlen. Wenn ich eine Wohnung kaufe, dann teile ich mir halt diese Kosten mit der Eigentümergemeinschaft, also mit mhm. den anderen Wohnungsbesitzern. Wenn ich mir eine, ein Haus kaufe, dann zahle ich das halt eben selber. Das, ähm, da kommt aber auch die Stadt auf mich zu. Also die Stadt, mhm. die Gemeinde, in der ich gekauft habe, die kriegt auch die Infos halt vom Amtsgericht, vom Finanzamt. Und die kommen dann auf mich zu und ähm, schicken dann direkt eine Rechnung. Und da sind dann auch okay. noch so Pauschalen drin, wie bei der Nebenkostenabrechnung auch, äh, was dann so die monatlichen Kosten einfach sind für Müllabfuhr mhm. und alles drum.
0: Okay, man sollte, also muss da nicht aktiv werden, aber sollte einfach bedenken, dass neben den Finanzierungskosten, also den Kredite nicht zurückzahlen, auch noch ja. äh, weitere Kosten, äh, laufende Kosten für, für die Immobilie äh, einfach da sind. Ja. Genau.
1: Man kann das vielleicht so vergleichen, dass der, der Kredit bei der Bank entspricht zu meiner Kaltmiete. Mhm. Ne? Also, das ist das reine Geld, was ich für, den, für die Immobilie zahle, dass ich dann Wohnen darf. Dazu gibt es dann noch die Wohnnebenkosten. Äh, wie gesagt, als Mieter das ist dann meine meine Warmmiete, also Heizung, mhm. Müllabfuhr und alles drum und dran. Das habe ich als Eigentümer auch zu zahlen, nur da kümmere ich mich halt selber drum, äh, dass dann nicht vorgefertigt in einer Abrechnung. Das mhm. macht ja alles der Vermieter für mich. Also ähm, wenn man zur Miete wohnt, ist das schon entspannter und auch weniger bürokratisch. Ja, ähm, ja mit Vor- und Nachteilen, die das einfach mit sich bringt. Genau. Also das kommt auf mich zu. Ähm, dann ähm, was ich es gibt auch eine verpflichtende Sache. Ich werde, äh, wenn es eine Gebäudeversicherung gibt, also eine mhm. Wohngebäudeversicherung, ähm, dann muss ich die übernehmen, ob ich will oder mhm. nicht. Das heißt, sobald ich final im Grundbuch stehe, geht dieser Vertrag auf mich über. Ähm, und hier ist dann einfach die Empfehlung zu checken, Ja, ist dieser Vertrag noch gut oder nicht. Also eine mhm. Wohngebäudeversicherung, ja, die, die, die braucht man. Ne, wenn die, ja. die Immobilie abbrennt oder, wir haben es ja vor zwei Jahren gesehen, vor anderthalb Jahren, die ganze Hochwassergeschichte, ähm, ja. Ähm, ja, ich brauche einfach eine, eine, eine gute Gebäudeversicherung, auch mit Elementarschäden ähm, und ähm, die Erfahrung zeigt einfach, dass wenn so Verträge schon bestehen, sind das meistens alte Verträge, die sind einfach nicht an neueste Standards, an neueste Versicherungssummen angepasst, also hier ist die Empfehlung einfach ja, zu einem unabhängigen Berater zu gehen und sich einfach mal diesen Vertrag checken zu lassen, mhm. wenn der gut ist, behält man den einfach, dann muss ich aber auch nichts machen, weil der Vertrag ist wie gesagt schon auf mich übergegangen. Ich mhm. muss vielleicht noch mit der Versicherung kommunizieren, dass meine Adresse und meine Kontoverbindung da richtig hinterlegt ist. Ähm, wenn der Vertrag jetzt allerdings Schrott ist, dann sollte man den austauschen. Das geht dann auch ziemlich elegant. Man hat einfach ähm, ein 30-tägiges Sonderkündigungsrecht mhm. ähm, ab der Eintragung im Grundbuch. Mhm. Und das heißt, wenn der Vertrag Müll ist, dann, dann, dann kündige ich ihn einfach und schließe sofort einen neuen Vertrag ab. Aber wie gesagt, hier am besten auch zu einem unabhängigen Versicherungsmakler gehen, der... Ähm, der dann Marktvergleiche mich anstellen kann, dann suche ich mir eine Versicherung raus, die gut zu meinen Bedürfnissen passt. Mhm. Und ähm, genau, das muss ich machen. Also ich muss die übernehmen, kann sie dann kündigen, wenn ich möchte, aber... Also, ich mache ja. ja. ähm, bei Versicherungen sind, es gibt noch so zwei, drei andere Versicherungen, die sind nicht verpflichtend, ähm, aber sinnvoll. Ähm, was jeder haben sollte unbedingt, ist eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht. Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht ist manchmal auch in der Gebäudeversicherung schon mit, mit inklusive, äh, manchmal nicht. Ähm, das ist auch nicht teuer, das kostet im Jahr so zwischen 50 und 80 Euro. Ähm, aber die ist halt wichtig, wenn einer Person äh, ein Schaden zugefügt wird oder ein, ein Sachschaden, also Personenschaden oder Sachschaden, mhm. zum Beispiel wenn ich meinen Streupflichten nicht nachkomme
2: mhm.
1: äh, im Winter. Oder wenn, ähm, weiß ich nicht, ich habe vielleicht Bäume auf meinem Grundstück und die sind uralt und immer knallt einmal so ein Ast auf den Kopf. Oder bei einem Sturm fallen Dachziegel runter. Dann werde ich als Gebäudeeigentümer oder Eigentümerin werde ich dafür haftbar gemacht. Und ja, damit ich da einfach nicht auf großen Kosten sitzen bleibe, ist empfehlenswert hier eine Haus und Grundbesitzerhaftpflicht abzuschließen. Manchmal ist die auch dann in der Privathaftpflichtversicherung mit drin, also einfach mal hier nachschauen, mal nachforschen, ob man sowas schon hat. Was ähm, dann äh, empfehlenswert ist, ist ähm, eine, eine Hausratversicherung. Mhm. Die Hausratversicherung ist quasi für alles, was ich in meiner Immobilie habe. Ähm, dafür ist sie da. Also, wenn, wenn die Bude abbrennt, das ganze Haus brennt ab, dann ist die Gebäudeversicherung für das Haus da. Ne? Das bezahlt dann alle Schäden am Haus. Und die Hausratversicherung ist für alles, was in meinem Haus ist. Also, mhm. meine Möbel, meine Kleidung. Ähm, ja, die Kosten im Schnitt auch so zwischen 80 und 200 Euro, je nachdem, was man da so haben möchte an Leistung im Jahr. Ja. Ähm, ja ist aber empfehlenswert. Ähm, sollte man haben. Ähm, was man auch noch haben sollte, aber jetzt ja, ist nicht, nicht, nicht zwingend erforderlich, ist eine, eine vernünftige Berufsunfähigkeitsversicherung. Einfach, wenn man in der Regel zu zweit kauft, das ist meistens der Fall, und einer äh, der beiden Personen passiert was, keine Ahnung, Unfall, schwere Krankheit und das Einkommen fällt mal weg, dass dann einfach die Finanzierung nicht äh,
2: mhm.
1: nicht äh, ja nicht so ins Leere läuft, also man kann weiter die Raten an die Bank bezahlen. Also eine gute Berufsfähigkeitsversicherung, auch eine BU, ist ratsam, aber nicht zwingend erforderlich. Was manchmal auch von der Bank gefordert wird, aber das ist auch selten, ist eine Risikolebensversicherung. Also dass man so den, den, den Todesfall absichert, wenn einer mal gegen einen Baum fährt. Einfach damit der, der andere Partner halt dann, ja wie gesagt, nicht das Haus verliert, weil ein Einkommen wegbricht. Mhm. Manchmal will eine Bank auch, dass man sowas mit abschließt bei äh, Finanzierungsunterschrift. Ähm, nicht immer, es kommt immer so ein bisschen auf den Kontext an. Ähm, sowas ist auch nicht teuer. Also eine Risikolebensversicherung kostet vielleicht so, wenn man sagt, so man kauft mit so Mitte 20 bis Mitte 30, das ist so das übliche Alter, wenn man Immobilien kauft, dann kosten so 100.000 Euro Versicherungssumme vielleicht so 10 bis 15 Euro. Mhm. Also ist nicht so teuer. Mhm. Das sind mhm. so die Sachen, die sind auch wichtig. Ähm, wie gesagt, verpflichtend die Gebäudeversicherung, auch so ein paar Versicherungen, die äh, empfehlenswert sind und die Nebenkosten von der Gemeinde, von der Stadt, das kommt nach dem Kauf auf mich zu. Mhm. Genau, und ich muss natürlich die Raten an die Bank bezahlen. Ne? Ähm, das ja. wollen die.
0: <lacht> Erstaunlicherweise, ja. Glaube, okay, genau, perfekt. Ja, super, gut, dann äh, danke äh, für deine Expertise. Äh, fassen vielleicht vielleicht nochmal kurz so die, die einzelnen Schritte zusammen. Ähm, also Erster Schritt ist erstmal immer, äh, möchte ich das wirklich auf emotionaler Ebene und dann kann ich das auf wirtschaftlicher Ebene und es ist auch sinnvoll, das auf wirtschaftlicher Ebene äh, äh, zu tun. Äh, danach äh, suche ich mir ein Objekt, wenn ich das passende Objekt gefunden habe oder mehrere Objekte, die in, in Frage kommen. Sollte ich mir die ganze, das Ganze einmal anschauen äh, vor Ort, auch äh, wenn es konkreter wird, gerne mal einen Experten-Gutachter äh, mitnehmen, gegebenenfalls dafür auch ein paar Euro in die Hand nehmen. Ähm, ja, wenn da dann das Wunschobjekt bei ist, einige ich mich mit dem Verkäufer, habe ein bisschen Verhandlungsspielraum und äh, danach ja, brauche ich eine Finanzierung, die passt, sollte da verschiedene Banken vergleichen, um da auch für mich die besten Konditionen zu finden, brauche dann einen Notar, unterschreibe ganz, ganz viel Papier. Uh, und uh, ja, wenn ich bei der Bank beim Notar unterschrieben habe, bin ich danach Eigentümer und uh, ja, Besitzer der Immobilie und muss dran denken. Den Kredit zurückzuzahlen, wie du sagst, da meldet sich die Bank im Zweifel auch, äh, dass ich Nebenkosten zu tragen habe und ähm, ja, so ein paar Versicherungsthemen. Nichts, was vom Gesetzgeber vorgegeben ist, aber äh, absolut sinnvoll, äh, äh, ja, einmal die Immobilie an für sich abzusichern, also Wohngebäude, Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, Hausratversicherung und dann, ich sag mal, die Finanzierung in Anführungszeichen abzusichern über eine ja. Berufsunfähigkeitsversicherung äh, und eine Risikolebensversicherung. Perfekt. So ist es. Super, danke. Danke für deine Zeit und ich danke. Oh, bis zum nächsten Mal.